0: Resumo da semana. Bom, a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional tiveram uma movimentação intensa nessas duas últimas semanas. Ontem, por exemplo, a gente teve a sessão solene que marcou o bicentenário da independência e ao longo da semana passada, no esforço concentrado, foram votadas diversas matérias pelo plenário da Câmara dos Deputados. E quem vai nos trazer um pouco mais sobre isso é a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana. Oi, Márcio Aquilissardi, tudo bem? Tudo bem. você, como é que estamos nessa semana que teve o feriado, mas uma, uma série de eventos bastante importantes aqui no parlamento, não é, Ana? Isso mesmo, Márcio.
1: A gente teve o feriado justamente do 7 de setembro, que neste ano a gente comemora os 200 anos da Independência do Brasil. E esse bicentenário da Independência, Márcio, ele foi o motivo de uma grande comemoração é, aqui no Congresso, por meio de uma sessão solene do Congresso Nacional, então, portanto, Câmara e Senado juntos ali para comemorar os 200 anos da independência do Brasil. Nessa sessão solene, além dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco e da Câmara, Arthur Lira, também compareceram os presidentes uh, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, também o presidente de Portugal, o presidente... É, de Cabo Verde e também de Guiné-Bissau e ali mais ainda, Márcio, mais 40 representações diplomáticas. Também foi convidado o presidente Jair Bolsonaro, mas ele acabou cancelando a vinda dele. A gente lembra que houve aqui na esplanada dos ministérios, no 7 de setembro, os eventos oficiais da, ali, promovidos pelo executivo, então nesse, no dia 8 de setembro, nessa sessão solene o presidente Jair Bolsonaro acabou cancelando a vinda dele, mas a gente também é, é, teve ali a presença de ex-presidentes da república, como Michel Temer e José Sarney também ex-presidentes do congresso, como Mauro Benevides e Edson Lobão, e os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff eles foram convidados, mas mas justificaram a ausência, Márcio, e aí foi um momento na sessão solene de muitos discursos de reforço uh, da importância do bicentenário da independência e também da construção do próprio Estado brasileiro, da nação brasileira nesses 200 anos e ainda também do fortalecimento da democracia, da democracia no Brasil, especialmente a partir da Constituição de 1988, e aí o destaque, Márcio, nas falas do presidente Rodrigo Pacheco, né, do Senado, tam também o presidente da Câmara, Arthur Lira, destaque para essas falas de é, ênfase na importância da democracia e na importância, inclusive, deste ano, Márcio, que a gente tem eleições gerais no país e as próprias eleições são um, um exemplo, são um símbolo importantíssimo e base da democracia no país. A gente teve, é, é importante lembrar, Márcio, que inclusive aqui no painel eletrônico, no jornal da Rádio Câmara, você mesmo foi entrevistou o, o deputado Henrico Mizazi, do MDB de São Paulo, que ele coordenou aqui nos últimos anos a comissão na Câmara é, das, dos preparativos para as comemorações do Bicentenário da Independência. E o deputado Henrico Mizazi, ele falou também na sessão, falou em entrevistas, é, lembrando que... O, essa culminância agora né, dos 200 anos vem a cada ano, né, nos últimos cinco anos, com eventos especiais na Câmara dos Deputados, lembrando de fatos que levaram à independência do Brasil. Porque a independência não foi somente ali o, o grito do Ipiranga com Dom, né, com Dom Pedro ali, ah, no 7 de setembro de 1822 você teve uma série de fatos que levaram à independência e aí o deputado Henrique Mizzaze lembrou né Márcio que em 2017 a gente teve aqui na Câmara uma série de eventos lembrando da participação da Imperatriz Leopoldina nesse processo 2018 Lembrando eventos, lembrando a proclamação de Dom João VI como rei, do, como rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 2019, as comemorações sobre a volta e a importância da volta de José Bonifácio ao Brasil. 2020, os eventos lembraram os 200 anos da Revolução Constitucionalista do Porto. 2021, os 200 anos das primeiras eleições gerais para deputados no Reino de Portugal e que tiveram brasileiros eleitos. E, finalmente, agora, 2022, os 200 anos da independência do Brasil. O deputado Henrique Mizazi também lembrou, né, Márcio, que nos próximos anos a gente tem novas comemorações relacionadas a fatos históricos importantes e que também vão passando a ter 200 anos, como a própria, por exemplo, é, primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824 e que então daqui a pouquinho faz 200 anos também então esse evento esse grande evento a sessão solene marcou ali a comemoração aqui no congresso é, dos 200 anos da independência Lembrando que aqui no, no Palácio do Congresso quem estiver em Brasília ou Márcio quem vier a Brasília neste mês e até também outubro e ainda em outubro tem uma exposição no Salão Negro do Congresso Nacional é, em homenagem e também como parte das comemorações do Bicentenário da Independência.
0: Bom, e agora fala para a gente um pouquinho, Ana, do rescaldo da Semana de Esforço Concentrado, porque a gente teve três propostas muito importantes na área de saúde que foram votadas pelos deputados. Uma cria a loteria da saúde, não é isso, Ana?
1: Isso mesmo, Márcio. Para quem acompanha a gente toda semana aqui no resumo, já acompanhou na última semana que eu trouxe aqui as principais medidas provisórias aprovadas pelos deputados na semana do esforço concentrado. Foram várias medidas provisórias aprovadas, inclusive porque estão próximas do prazo de vencimento. Bom, mas não foram apenas medidas provisórias votadas pelos deputados. E como você mesmo destacou agora, houve projetos de lei é, na área da saúde é, tratando ali que também foram analisados e aprovados pelos deputados, entre eles esse da loteria. É, esse projeto, ele cria, então, as loterias da saúde e do turismo, que vai ser uma modalidade a ser explorada, que pode ser explorada pela iniciativa privada, portanto, não tem monopólio da Caixa Econômica Federal para a exploração dessas novas loterias. E per, por essa proposta aqui, já tinha sido votada pelos deputados, foi ao Senado, voltou agora aos deputados, e aí, portanto, você tem... A conclusão da votação desse projeto é ele prevê que 5% da arrecadação total dessas loterias da saúde e do, do turismo, eles vão então para o Fundo Nacional de Saúde e para a Embratur. Houve uma discussão, Márcio, uh, primeiro em relação a essa questão, uh, houve uma polêmica no, de, no plenário, primeiro em relação a essa questão de a Caixa não ter o monopólio aí da exploração das loterias, de haver a possibilidade de é, 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 condução dessas loterias por, pela iniciativa privada, mas acabou ficando dessa forma realmente. Alguns parlamentares também reclamaram em plenário de serem somente 5% da arrecadação total, para a saúde e para o turismo. Mas o relator, o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, ele concordou com essas mudanças que foram feitas pelo Senado. Então, ele chancelou essas mudanças. Segundo ele, ele colocou mais que. Né, a Caixa ela não está proibida de explorar essas loterias, portanto, tem a iniciativa privada, mas a Caixa também pode explorar, e que esses 5% serão destinados à saúde e ao turismo, são a parte líquida ali dessa arrecadação, depois de descontados tributos, recursos carimbados nas loterias, então, são recursos, na avaliação do relator Giovanni Sherini, que são vultosos e vão, sim, ser importantes aí na destinação para o Fundo Nacional de Saúde e também para a Embratur. Como eu disse, essa proposta teve a votação dela concluída e agora, agora ela só aguarda a sanção presidencial. Outra proposta aprovada, Márcio, ela melhora o atendimento de mulheres que é, têm câncer. E como que faz isso? Essa proposta ela cria a política, a, ou, ou melhor, o Programa Nacional de Navegação de Paciente. O que, que significa navegação? É um termo utilizado aí para a saúde, pela área de saúde, para dizer que é justamente o acompanhamento dessa paciente desde ali do início, do momento que ela tem a indicação do diagnóstico de câncer, passando pelo tratamento, pelo acompanhamento, é, depois pelo monitoramento. Então, essa paciente ela vem sendo acompanhada pelo serviço de saúde. Uma espécie de navegação, realmente, Márcio. E essa proposta, esse Programa Nacional de Navegação da Paciente, do paciente, ele justamente reforça algumas leis que já existem, que são importantes para quem passa pelo diagnóstico e tratamento do câncer. E que leis são essas? S é a lei, é a, uma delas, a lei dos 30 dias para o diagnóstico e a outra, a lei dos 60 dias para que, uma vez diagnosticado o câncer, seja iniciado o tratamento desse paciente, dessa paciente. Essa proposta, ela... Também tem a possibilidade agora, Márcio, de ir à sanção presidencial, porque também já passou pela avaliação de deputados e senadores. Por fim, foi aprovada pelos deputados uma proposta que regulamenta a profissão de condutor de ambulância. Também um projeto que já tinha sido votado pelos deputados, foi ao Senado, sofreu modificações, voltou à análise da Câmara, e aí a Câmara concluiu essa votação. E o que, que ficou nesse texto final, para a regulamentação da profissão de condutor de ambulância. Que esse profissional, essa profissional, tem que ter no mínimo 21 anos, tem ensino médio completo, tem que ter carteira de motorista de categoria D e E, receber tratamento especializado e o condutor de ambulância, Márcio, ele deve acompanhar os atendimentos como parte da equipe de saúde, né? Então, tudo isso daí está previsto nesse texto que teve a votação, então, concluída pelos deputados, e aí vai a sanção presidencial.
0: Bom, e além dessas matérias relacionadas à área de saúde, a Câmara também votou uma importante, um importante tratado de proteção intelectual na área de desenhos industriais, não é, Ana?
1: Isso, Márcio. Esse é o Acordo de AIA sobre o Registro Internacional de Desenhos Industriais. Esse acordo ele foi assinado em 1999, em Genebra, na Suíça, e ele depende, então, da confirmação pelo Congresso Nacional para valer, para ser incorporado à legislação brasileira. Esse acordo, ah, então, os deputados aprovaram na semana, agora depende da análise dos senadores, e ele é isso, ele facilita o reconhecimento de patentes ligadas a desenho industrial fora do país. Hoje, esse, essa proteção de patente, essa proteção relacionada ao desenho industrial, ela corre apenas em âmbito nacional, Márcio. E com esse acordo, a ideia é que basta um pedido internacional para que esses produtos elaborados por profissionais brasileiros, que eles sejam patenteados em outros países que já aderiram a esse acordo. Por exemplo, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, México, Rússia, é, países da União Europeia, e a mesma coisa, recíproco, né, Márcio? Da mesma forma que uma vez o Brasil, ratificando, confirmando esse acordo, os produtos brasileiros vão poder ter ó, reconhecimento de patente fora do país, a mesma coisa, produtos estrangeiros também teriam um reconhecimento aqui em território nacional em termos aí das suas patentes. Como eu disse, então, esse acordo de AIA sobre o Registro Internacional de Desenhos Industriais agora depende da avaliação dos senadores.
0: Muito bem, então foi isso, não é, Ana? O Bicentenário da Independência e esses outros projetos que foram votados aí desde a semana passada aqui pela Câmara dos Deputados. Obrigado por esses detalhes e a gente se fala na próxima semana.
1: Certamente, Márcio Sardi. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que acompanha a gente aqui no Resumo da Semana, seja ao vivo pela Rádio Câmara, depois também por nossas redes sociais, pela rede legislativa de rádio e pelas nossas rádios parceiras, como a Rádio Areia FM de Areia, na Paraíba.
0: Muito bem, este foi o Resumo da Semana com a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara.